0: Máme tady další díl NFN Talks a mým dnešním hostem je moderátor a řekla bych jedna z nejdůležitějších osobností českého rozhlasu Jan Pokorný. Dobrý den. Dobrý den. Uh, chci...
1: To jste řekla hezky.
0: Tak děkuju. <laughs> myslím si, že jsem řekla pravdu. Jakou podle vás má funkci rozhlas v médiích?
1: Takovou tradiční. Co je lidstvo lidstvem, tak vypráví příběhy a rozhlas, když to jako po té oficiální rovině, tak informuje, baví a vzdělává.
0: Uhum. Když se podíváme na uh, rozhlasové spravodajství, tak uh, čím je uh, jiné než třeba televizní? Má nějaký specifika?
1: Tak já rád v televizích provokativně říkám, že rádio se liší od televize v tom, že má hezčí obrázky. Paradoxně, <laughs> protože pracuje jako s posluchačovou zvukové. představivostí, imaginací. Vyslyšíte třeba hokejovou reportáž a když je to dobrá reportáž, tak vy si to můžete představit podle sebe. Jak ty hráči vypadají, co dělají, kam jedou, když je rozhlasová hra, taky si tam můžete dosadit podle vlastní zkušenosti a když slyšíte nějakou zprávu, no tak taky ty obrázky nemáte, ale tak si je tam dosadíte. Na druhou stranu, už to dávno není to rádio, jenom audio, protože... V každém studiu máme hádečkové kamery, máme záznamy nebo živé streamy z těch našich rozhovorů na sociálních sítích, na YouTube a podobně, takže tam už se to setřelo. Myslím si, že asi ten vývoj nezastavíme, samozřejmě my staromilci bychom raději, kdybychom nevěděli o těch kamerách, že jsou ve studiu, protože jsme zvyklí třeba si tam dát občas nohy na stůl a teď to (laughs) posluchač vidí, takže to není úplně dobrý. Takže
0: přinášíte živě veškeré vstupy ze studia?
1: Ze studia téměř veškeré, pokud je to ze záznamu, tak tam to bývá s nějakým zpožděním, jinak z terénu zatím jenom výjimečně. No.
0: Mm-hmm. Řekl byste, že třeba rozhlasový moderátor musí mít větší slovní zásobu než ten televizní?
1: Poslouchejte, moderátor je buď dobrý, nebo špatný. Já si myslím, že mít bohatší slovní zásobu je pro rádio lepší právě i kvůli tomu, nebo díky tomu, co jsem říkal, že pracuje s tou představivostí konzumenta těch sdělení. V televizi asi může být úspornější, tam, co neřekne, dodají obrázky, ale taky ne vždycky. No. Takže bohatá slovní zásoba, jistá sečtělost, univerzální přehled si myslím, že je napříč všemi médii velmi důležité.
0: Je zpravodajství podle vás tou nejdůležitější složkou českého rozhlasu?
1: Na to se asi bude taky můžet dívat někdo z rozhlasu, že jo? No pro mě ano, pro mě ano, protože v tom spravodajství dělám už desítky let, ale samozřejmě chodím od něj odpočívat na další stanice Českého rozhlasu, usínám při rozhlasových hrách nebo četbách. <laughs> to záměrně kvůli, ne, kvůli ne, neříkám, to, neříkám to záměrně, je to, říkám to, jak to je. Uh, jinak nemůžu neříct, že to spravodajství není nedůležité. Ono je, protože když se něco stane, tak přece jenom i Český rozhlas je svým způsobem součástí kritické infrastruktury. Takže to... Ta výchova těch mladých novinářů v rádiu, ten drill, který do nich dostáváme, to, jak jsou vycepovaní, jak jsou schopní, stejně jako je to ve zpravodajství v televizích, na lusknutí prstu přijet do práce a začít dělat různé speciální programy, tak to samozřejmě je něco jiného, než když uh-huh. potom někdo vyrábí rozhlasovou hru a má na to dost času a, a skvělé herce. My musíme dělat s tím, co máme.
0: Uh-huh. Podle jakých kritérií v rámci spravodajství vybíráte ty zprávy?
1: Zprávy vybíráme podle normálních editorských rozhodnutí, co je důležité a co je užitečné pro posluchače. A samozřejmě to všechno je pod střechou nějaké aktuality, ale musím říct, že už i my jsme se trochu za pámu změnili, že ještě před několika lety, to byl ve spravodajství v různých médiích takový hon, kdo to bude mít první. Mm-hmm. My teď máme takovou zásadu, že to nemusíme mít první, ale musí to být pravda, protože ta podivná doba svádí k tomu, odvisílat nějakou hloupost. A Neuběřenou. pak se tím, že, je to, že jsme první, no ale taky si naběhnout na a to se nám nechce.
0: Mm-hmm. A máte nějakou specifikaci v těch zpráv, třeba, že první jsou ty důležité a na konci. Je sport, tak jak to známe.
1: Ne, no. ne, 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 to jsme, to jsme upustili. Já si myslím, že i tady na nově pracujete s termínem sendvičová metoda že klidně můžeme začít nějakou takovou zprávou, která vypadá jako, že je důležitá, ale pak jako dvojku klidně dát i něco rekreativního. Protože i nám jde o to, aby posluchačů těch zpráv vydržel. Jasně. On dostane komplexní uh, zpravodajství, tak, jak ho dostat má, ale seř- seřazené tak, aby mu dobře klouzalo do krku.
0: Mm-hmm. Český rozhlas teďka oslavil uh, 100 let nedávno. Uh, jak byste řekl, že se vyvinul nebo změnil za tu dobu?
1: Strašně. Ale krásně, ale krásně.
0: Takže v dobrém.
1: No naprosto, naprosto v dobrém. Tak my teď máme plné plné uši těch archivních záznamů, Bohužel neexistují archivní záznamy zrovna těch, těch prvních let, protože natáčet se v rozhlase začalo až mnohem později. Ale to, co víme z vyprávění pamětníků, jejich záznamy máme, tak to přece muselo být něco úžasného. Ty nervy, které oni měli, Zpravodajství se vlastně vůbec nedělalo. Že? To, se, to se dělali, tam se zpívalo, hrálo, něco vyprávělo. Záznamová technika byl samozřejmě nejdřív takový jako kovový, myslím, že ocelový pás, který vážil spoustu kil a stříhal se, kdybych to měl připodobit, normálně nůžkama na plech.
0: Mm-hmm.
1: Občas tam máme v rozhlase takovou galerii těch kousků historických, tak občas si to tam jako nostalgicky potěžkáme a pak si potěžkáme tu dnešní MP3 nebo ten <laughs> VAF. Tak to je, to je obrovský rozdíl, mm-hmm. to se vůbec nedá srovnat. Ten vývoj byl... Neuvěřitelně zajímavý a rozhlas samozřejmě za tu stoletou historii se má čím chlubit, ale taky má místa, kdy se nemá čím chlubit, kdy to nebylo zpravodajství, ale byla to propaganda.
0: A když se podíváme na dobu covidu, která proběhla docela nedávno, (laughs) jak ta se odrazila na českém rozhlasu? Dá se říct, že vlastně tomu trochu pomohla?
1: Já bych se bez covidu klidně obešel. Já bych se do téhle situace, těch vzdálených připojení do situace, kdy klíčoví reportéři Českého rozhlasu mají doma takové krabičky, mobilní vysílací kodek, můžou přesto kdykoliv vstupovat. Já bych se k tomu radši dobral nějakou evoluci. Mm-hmm. Takhle to bylo taky na lusknutí. No. Já, když si pamatuju, co s námi udělal ten, ten COVID na začátku, tak to jsem s okolností byl ředitelem toho zpravodajství, tak jako první jsme udělali tým Vila. Tým Vila byla taková jako parafráze na takovou tu reality show. Ano. Jo, a že jsme vybrali 33 lidí různých profesí, tak, aby v případě, že bychom v centrále nemohli vysílat, protože by tam byla ta nákaza, bacha, to jsou tři roky zpátky, dneska už taky víme, že by to nějak šlo, tak jsme koupili nějak polní lůžka, pračky, nějakou myčku a odstěhovali jsme to všechno do našeho studia v Karlíně a těhle 33 lidí jsme nechali doma. Ty byli v záloze, oni si směli směli si jít nakoupit a zpátky. Po 14 dnech mi volali první a říkali, hele, pust nás už do práce, nebo se rozvedu. Já už tady s ní nemůžu být. No. no, tak nakonec jsme to po nějakém čase odpískali a to teda, to teda bylo období, kdy si i ti naši největší kverulanti strašně vážili toho, že můžou být v práci s ostatními. A najednou v tom newsroomu nikdo nenadával na vzduchotechniku, na klimatizaci, že je tam horko nebo zima.
0: A teď už si zase stěžují.
1: <laughs> Novinář se vždycky bude stěžovat.
0: Ale přece jenom ta doba vlastně v covidu byl vlastně český rozhlas jako extrémně poslouchaný. Lidi scháněli informace no. díky českém rozhlasu. Takže nedá se říct, že mu to jako v rámci téhle poslechovosti trošku nahrálo?
1: Víte, to rozhlasové spravodejství, podobně jako jiné zpravodajství, ono je také založené na tom, že je permanentně v pohotovosti že jsou dny všední, kdy se nic neděje, těch bohužel je stále méně a méně, já už si nepamatuju na situaci, kdybychom hráli na to, že není co vysílat. A on dokáže, že ten výcvik, který my tam absolvujeme, se v těch excitovaných obdobích hodí a jde se do boje a takhle to bylo při tom covidu. No, samozřejmě mm-hmm. my jsme rádi a vážíme si toho, že jsme přitáhli další desítky tisíc posluchačů k vysílání Českého rozhlasu a jeho spravodajství. Vlastně od doby covidu, ano, máte pravdu, je radiožurnál jako ta vlajková spravodajská loď českého rozhlasu pořád na prvním místě. Já jsem si tam myslel, strašně mě to potěšilo, jo, protože tak jako radiožurnál je trochu takové naše dítě, které máme rádi a takový náš způsob života. A já jsem myslel, že jako... Po covidu, až to opadne, tak zase uh, začne být zájem spíš o tu rekreativnější žurnalistiku, kterou nabízejí někteří naši konkurenční kolegové. Ale ten radiožurnál se drží pořád. Tak uh-huh. uh, já jsem rád, ale je to strašně velká zodpovědnost. No.
0: Tak já budu rozhodně držet palce, ať to tak je, protože si myslím, že Děkuji. to je jako důležitý. A myslíte si, že má rozhlas jako takový do budoucna šanci přežít?
1: No, proč by neměl? Já se zase vrátím k těm příběhům. Co to je, když budu mluvit o zpravodajství, tak co to je zpráva? To je informace a příběh. A já jsem přesvědčený, že o ta sdělení bude pořád zájem, dokud lidstvo bude lidstvem. Takhle, takhle. Ještě mi to může trochu zamíchat tam má umělá inteligence. Uh-huh. Tam, tam já nevím, protože já mám takový pocit, že sociální sítě nás načaly a ona nás dodělá, ale třeba se, třeba se pletu. Tak pokud se nestane nic takhle katastrofálního, tak to rádio tady bude. Je otázka samozřejmě, rádio jako ty obsahy, které vysílá, je otázka, jakými distribučními kanály se to bude k těm konzumentům dostávat. Třeba to bude něco na způsob asi asi bude asi bude Převažovat za takových 10-20 let eh, rádio on demand na Pěkně. přání, ostatně žijeme v podcastové době a to už není nic jiného, že vy si budete takhle volit z nějaké tabule, z nějakého displeje, možná tabletu nebo něčeho, nebo z čipu, nebo co já vím, a sestavíte si to vysílání podle sebe i muziku třeba, která víc konvenuje vám, že to není takový univerzální mainstream, který vysílá žurnál, ale jsem přesvědčený, že rozhlas tady bude. Teď jako uh-huh. Už se o tom pochybovalo s nástupem televize, že rozhlas nepřežije, s nástupem internetu, ale ten rozhlas má takový nějaký dar, že to všechno moderní dokáže do sebe absorbovat. Hmm. A i když to zní jako dějepis, že je českému rozhlasu 100 let, tak když se tam přijdete někdy podívat, tak to není, to není stoletej stařec.
0: <laughs> ale když si bomu český rozhlas, tak to jako beru, jako veřejnou právní medium, že vidíte tam tu budoucnost, ale co třeba komerční rádia?
1: Tam musí zabojovat oni. My celkem, jednak se nám povedlo nasednout včas na ten trend, na tu vlnu podcastů, a dneska vlastně každý si může to rádio udělat doma. A pokud tohle to bude jedna z těch cest, tak privátní subjekty mají plné právo si monetizovat ten obsah, jak na webu, tak na podcastových platformách. My to neděláme. My to neděláme, protože ctíme to, že hrajeme sice na společném hřišti, ale my za trochu jiných podmínek, protože jsme zřízení ze zákona a koncesionářské poplatky se platí za zákona. Mm-hmm. To není náš výmysl. Ale zaplat pámu, že to je takhle, že to není vázané na státní rozpočet, jak by někdo chtěl, že to zaručuje tu nezávislost. Tak já si myslím, že... Pokud budou kolegové v privátních rádích uh, přemýšlet a budou taky trochu strategicky koukat do budoucna, tak uh, proč by nepřežili? To mm-hmm. rádio to si povídá s posluchačem že a to je, to je přece strašně důležité. To je
0: to určitě, ale co třeba jako rádia, které jsou hodně zaměřené jako na hudbu a dneska už si člověk prostě může vzít to Spotify a pustit si hudbu, proč by si jen tak pustil prostě rádio?
1: Možná i tohle je jeden z důvodů, proč celkově ten trh rádí šel trochu dolu. Protože jasně, je tady, ale zase tak to vidíte v televizi, no tak jako udělal nějaký výrazný zářez zatím Netflix a podobné služby. Jo, ještě ne, ale tak mm. jako jasně, je to placený, když chcete Spotify, tak si taky můžete zaplatit, anebo si dát nějakou, nějakou ořezanou. Je potřeba s tím pracovat a přemýšlet i trochu Visionářsky. Já bych i v rámci českého rozhlasu, ale vůbec jako napříč médií, strašně rád byl jednou za čas, nemusí to být každý měsíc, ale třeba jednou za půl roku účasten nějaké debaty chytrých mozků, různých profesí, které by se pokusili ten vývoj nějak načrtnout, aby jsme věděli vlastně, my trochu víme, kdo jsme, ale já si myslím, že moc nevíme, kam jdeme.
0: Uhum, to je zajímavý návrh, třeba to nějaký z chytrých mozků vidí, uslyší a hned navrhne takovéhle debaty. Na základě, či, ne, nejsem si tě úplně jistá, ale bylo by to hezké, můžeme žít tady té utopické myšlence. Na základě čeho tvoříte dramaturgii vysílání?
1: V tom spravodajství jednoznačně na základě toho, co se děje, pak, což je ten radiožurnál primárně, pak je Český rozhlas plus, který přesto, že je to jak si říká, stanice mluveného slova, já nevím, mě to pořád nejde přes ústa, slovo je mluvené, že jo, dobře, taky i zpívané, ale tak, no, dobře, tak ono je pro pro hodně náročné posluchače a taky přesto, že ono má trochu limity v tom pokrytí signálem, tak se mu daří držet se nahoře, takže tam ta dramaturgie se dělá i promyšleně, že, že tam promyšleněji, protože tam jsou začasté i takové delší rozhovorové, anebo i trochu dokumentární pořady, tak je to vždycky na základě nějakého celoročního plánu dramaturgického, tak jako se to ve velkých médiích dělá, že si ty složky vysílající a výrobní sejdou a nějak mudrují nad tím, výzkumníci přicházejí a říkají, tak pro tuhle cílovou skupinu by bylo dobré mít tohle, pro tuhle tohle, tohle je náš úkol ze zákona, tohle nás baví. Já si myslím, že celé to veřejnoprávní spravodajství nebo vůbec činění českého rozhlasu je vedeno snahou udělat ze zajímavého důležité a z důležitého zajímavé.
0: Mm-hmm. A když vemu uh, tu hudební složku, která vím, že tam není jako, uh, nehraje takový prim jako třeba u těch komerčnějších rádích i tak, děláte třeba nějaké testy poslechovosti, mm. co se posluchačům líbí a co...
1: Jasně, uh, rádio jako mediatyp má své společné postuláty, ať už je to veřejnoprávní nebo soukromé. A jestliže radiožurnál má ambici 50 na 50, tedy 50 slova, 50 hudby, tak s tou hudbou nemůže pracovat jako s něčím, co je tam doplněk, co je tam nějaká vata. Takže ano, jednou za rok, dvakrát za rok si děláme velké testy a pokud chceme nasazovat nějaké hudební novinky, tak ještě předtím, než tak učiníme, tak si je taky na nějakým omezeném vzorku otestujeme, třeba po telefonu, jestli to funguje nebo ne.
0: To jsem se chtěla, jak to jako probíhá, jako zavolá, zavolá se náhodnému vzorku lidí domů? Zvednou a co, telefon, aby Tak ty mám to, to, písničku, řekněte mi, jak se vám
1: vám líbí. Máme takové <laughs> ty focus group, je internet, jo? takže ty písničky, ty ukázky písniček jsou na internetu a oni potom, já už teda jsem u toho dlouho nebyl, takže nevím, jestli se to nějak nezměnilo, mm. ale prostě jsou kategorie líbí, nelíbí, ohrané, neohrané, dobré a, a tak. tak podle toho ten náš hudební dramaturg se pořád rápí, protože ona ta hudba to bude vždycky problém, protože zpravodajství logicky zajímá člověka, já nevím, od 18 mm-hmm. do 100 let, ale všechny ty věkové kategorie, které jsou mezi tím, mají úplně jiné Jiný. hudební preference. Mm-hmm. A pokud má žurnál denně téměř milion posluchačů, tak je to milion různých vkusů, preferencí, líbí, nelíbí. E, nemá to ten kluk úplně jednoduché.
0: Mm-hmm. E, vy jste zmiňoval podcasty, že se na ně taky zaměřujete na českém rozhlasu, jak, jak vnímáte ten zdrůstající trend?
1: No teď už dobře. Ale eh, pamatuju se, když předčasem přišla naše dnes už bývalá kolegyně Lenka Kabrhlová se vrátila ze Spojených států a říkala, hele, tam strašně frčí podcasty, pojďte taky dělat spravodajský podcast. Já jsem říkal, že rozumím tomu, že tištěné médium má svůj podcast jako komplementárně k tomu, mm-hmm. co hlavně dělá. Televize, ano, že může mít svoje audio jako podcast. A já jsem říkal, a proč by rádio mělo mít podcast? Vždyť tě to když nesmysl. Když jsme jako... audio, tak hmm. proč budeme mít? Hmm. No, víš, v tom podcastu se mluví jinak, my říkali uh, fandové podcastu. <laughs> a já jsem říkal, jak se tam mluví jinak? No, tak jako blíž k tomu posluchači. Říkal, a proč tak nemluvíme do vysílání? Blíž k tomu posluchači. Tak byly to takové zábavné debaty, trvaly několik týdnů, pak nakonec jsem se nechal přesvědčit tím, že když my ukázali, jako, že když moderuju na radiožurnálu, tak stojím jakoby na náměstí a tam je třeba 100 000 lidí. Mm-hmm. Jasně, tak vyvolíte nějakou formu, nějaký výraz toho moderování. Když to ten podcast je jeden na jednoho, byste měla mít pocit jako příjemce toho podcastu, že ten autor s tím hostem mluví jenom k vám. Tak jsem říkal, tak to pojďte zkusit a zaplať vám že mě ukecali.
0: Mm-hmm. A jako v čem je teda rozdíl, než když si pozvete hosta do rozhlasového vysílání?
1: No, to je právě to, že s tím hostem vy vystupujete...
0: Uh, že se nebavíte tak komorně? Reál...
1: Asi, uh-huh. asi. I když jako ono je to, ono je to složité, protože Lucie výborná, dělá každý den rozhovory, uh, kde se potom jako střihne začátek a konec a uh, my je pošleme stejně do podcastové platformy. <laughs> a ono to dostane třeba stříbrnou medaili, v anketě podcast roku. Uh-huh. Uh, je to trochu nefér, není to speciálně vyrobený podcast, ale zase na, druhou, na druhé straně při té Podcastové inflaci, kdy fakt vy si můžete za rozumné peníze koupit základní nahrávací zařízení, doma si dát nějaké desky na vzdělávání, to nemusíte, můžete to dělat pod dekou, jako si s někým bavit a ona to akusticky bude zkousnutelné, protože ten internet tomu stejně trochu ubere. A tak to může dělat každý, tak my dodávám. Věřím, že naše podcasty jsou dostatečně profesionální a nesou si sebou to, veřejnoprávní, že tomu je důvěryhodné, že je to ověřené a že to nejsou blbosti, že třeba neřešíme, jestli země je fakt kulatá nebo
0: placata. Jaké máte plány do budoucna s českým rozhlasem?
1: No, jestli si mě tam ještě nechají, tak budu rád součástí toho inventáře, i když si myslím, že jako mám leckdy modernější mobilní telefony a tablety, než mají ti, co tam přicházejí mladí, ale to si myslím, že není důkaz ničeho. To je důkaz <laughs> mojí závislosti. No a že budu se zájmem sledovat a pokud budu moci, tak třeba i v nějakých debatách ovlivňovat to, kudy se ten rozhlas bude ubírat do budoucna s tou pevnou vírou, že nás všechny přežije a moc mu to přeju.
0: Mm-hmm. Kdyby přestala existovat média, co byste dělal?
1: Pane <laughs> Mně to jedno, no asi, tak teď už v 62. už bych se asi jako sebral s vnoučkem a jel na chalupu, mm-hmm. ale nevím, co bych dělal, já jsem se tam stejně dostal omilem, já jsem měl napřed maturitou napsanou, podanou přihlášku na právnickou fakultu, ale ten ředitel našeho gymnázia v Hořovicích říkal, že je to blbost, že se tam nikdo nemůže dostat z malého gymnázia, ať si to napíšu někam jinam.
0: <laughs> to je motivace.
1: No jasně mě to bylo jedno, já nechtěl na dva roky na vojnu, to je uh-huh. ta naše generace. Že? A tak jsem si podíval na ten seznam, ale fakulta žurnalistiky, co to může být, tak jsem si to zaškrt. Možná říkal, no, to je zbláta dolouže tak mě nakonec na odvolání vzali. No.
0: Mm-hmm. Jak probíhá vlastně takové výběrová řízení, ať už na pozici moderátora mm-hmm. nebo redaktora Českého rozhlasu?
1: Všechno je vedeno snahou, aby se tam dostali lidé, kteří mají tendenci e, do budoucna mít propojený ten mozek z mluvidly. Tedy, když to řeknu méně vznosně, tak že by měl být vzdělaný, měl by mít dostatečně široký rozhled a měl by být schopen pohotově formulovat to, co vidí a co slyší, tak, aby dodal ty obrázky tomu posluchači, jak už, jsem, jak už jsem říkal. No a na to jsou, máme různé testy, děláme i psychotesty. Není to zas, není to zas tak těžké a nepožadujeme, aby ten člověk byl úplně vystudovaný mm-hmm. novinář, protože to se, dohnat, to se dá dohnat. Máme radši, když Má nějakou specializaci, ať už ekonomickou, venkoncem i právní, politologickou a podobně.
0: Takže pokud by někdo, kdo se dívá, by chtěl k vám zamířit, tak normálně třeba na webovkách najde nějaké...
1: Pokud pokud je ten člověk, který se teď dívá hodně mladý, tak my máme docela dobře fungující oddělení elevu. Je tam elevský program vždycky na nějaké časové období. My Zralejší, jim tam chodíme vyprávět, ta moudrá. Lidi se tam učí taky ze základním, základními s základním na střihání mm-hmm. a podobné věci. No a často se stane, že uplyne rok a on se rozhodne po té škole, že to tam s námi zkusí. No a sedí tam v newsroomu a nasává tu atmosféru a kouká jako z jara na to, když se někde takzvaně něco stane, jak ten newsroom funguje mm-hmm. jako dobře namazaný stroj a jak se tam najednou objeví o deset lidí víc, než má službu, protože přijedou a na řeknou... Bělou. Nechcete pomoct? Jo. A to jsou okamžiky, bohužel jsou vždycky vyvolané nějakou e, spíš jako tragédií nebo negativní událostí, ale e, svědčí o tom, že nějaký ten genius locí Českého rozhlasu, který, ať chceme nebo nechceme, je jediným médiem v České republice, kvůli kterému lidé nasazovali a nakonec třeba i položili život, takže tam nějaký ten genius locí je. Uh-huh který má tady, on, on je dvousečný, protože tam přijde mladý člověk, celkem jako znělý, e, dobře mluvící, dynamický, neuspávající a najednou podlehne tomu chybnému výkladu veřejnoprávnosti, přestane mluvit a začne hovořit. <laughs> najednou věci nejsou, ale konají se. Jo. E, Takže zbytečně neřekne... nějaká
0: vznostná slova začne no, no, používat, no, 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 než no, no, aby mluvil no, no, jako člověk.
1: Jako třeba Mně, když jsem tam nastoupil už tenkrát, tak taky legenda sportovní reportáže, rozhlasové, Standa Sigmund řekl, mladý, co si to řekl do toho rády? A tak jsem přečetl tu větu, říkala, již za 15 minut nebo něco. Ty si řekl již? A co, jak byste to řekl, pane Sigmunde? Ty nevíš? A nevím. Ježíš, tak řekni už, teď to již je do rády a to je takový rozplyzlý, to se nedá poslouchat. A měl velkou pravdu a to platí do dneška.
0: Tak to je hezké, že jste to řekl, protože podle mě spousta lidí si představuje, že na Českém rozhlase by se takhle mělo mluvit.
1: Ne, 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 ne. ne. Ono existuje právě z fakulty žurnalistiky, taková poučka popsaná ve skriptech metoda a metodologie periodického tisku, že moderovat znamená praktikovat masovou komunikaci do jisté míry jako fikci mnohostranné a multidimenzionálně strukturované interpersonální komunikace. Takže z toho víme, že se mám mluvit v rádiu normálně.
0: A jo, jasně, to je <laughs> no, pochopitelný, samozřejmě. samozřejmě. <laughs> Jirka Mádl teďka točí film ha? Vlny z prostředí československého rozhlasu. Mě zajímá, jestli proběhla nějaká vzájemná konzultace.
1: Určitě, určitě. Tak Jiřího Mádla a jeho tým jsme pustili velmi rádi do rozhlasových archivů, které jsou velmi bohaté, zejména v tomhle období v 68. on se tam věnuje zejména tehdejší zahraniční redakci a těm výrazným osobnostem, která tam tenkrát fungovaly, já nevím, Jiřím Dýnsbýrem starším počínaje přes další a další a další. No a když ho tam vidíte, jak tam běhá s tím štábem a má ty režisérské věci takové, které já vůbec nechápu, na co jsou, tak, tak se na to strašně těším, no a teď jsem zjistil, že vlastně toho Jiřího Dynsbíra tam hraje Vojta Kotek, uh-huh. takže kluci se zase počas sejdou. jsme se teď
0: neprozradili něco, co jsme neměli. Ne,
1: ne, ne, Vojta to říkal do rádia, to je v pohodě. Uh,
0: plánujete ještě nějaké oslavy k těm stoletům, nějaké akce?
1: Ano, uh, ale jsou to už spíš takové, kterým chceme podě- jim chceme poděkovat, těm starým rozhlasákům nebo rozhlasovým legendám ještě žijícím, že máme pro ně udělaný takový jako jeden hezký den, pro každého, který bude kromě, kromě občerstvení, tak jako, že se jim prostě budeme věnovat, budeme je opečovávat a bude jim, budeme jim děkovat a děkovat a děkovat, protože si myslíme, že to je naší povinnosti ne chodit a, nejenom chodit a říkat si nám je a stovka jen začátek a, mm-hmm. a udělat super koncert v Digrových sadech. Tak to je výborný, to, je, to, to, to všechno je skvělé, ale i to mikro, jo, ten, ten svět, ten vztah, protože v tom rádiu, já nevím, čím to je, možná, možná tím, jaký má, jakou má tu historii, tak tam chodí pracovat lidi, kteří sice se spolu jsou schopni pohádat o věc, i v tom zpravodajství, ale pak jdou spolu zase kdykoliv na pivo, jo? že to není taková jako ta, ta řevňovost a rivalita mm-hmm. úplně jako nadřeně.
0: Mm-hmm. E, my jsme se tady už bavili o budoucnosti rozhlasu, kterou vidíte, e, vidím v hezkých barvách. Mám otázku, kterou pokládáme každému, jak vidíte budoucnost televize.
1: Já myslím, že zůstane barevná, takže ji vidím v hezkých barvách. <laughs> a... Uvidím tak, jak jak se popasuje, jak se popasuje s tím vývojem technologií. Zatím si myslím, že se to těm televizím daří a a většině televizí, že se to daří, že že vědí, kam jdou a mají nějakou tu analytiku udělanou tak, aby v případě privátních televizí ten biznis a ten důvod jejich existence fungoval. Podobně si myslím, že si vede i česká televize. Ale všude, i v tom rádiu, v televizích je vždycky co zlepšovat.
0: Ne? To je dobré si říct. Ano. To byl moderátor Jan Pokorný z Českého rozhlasu. Děkuji.
1: Já děkuji.